2: Muy buenas noches, amigos de Estado de Alarma. Bienvenidos a otra tertulia más de sábado por la noche de Saturday Night Live. Un 6 de febrero, como hoy, pero de 1996, fue asesinado de un tiro en la nuca Fernando Mújica. Tenía 62 años, era militante histórico del Partido Socialista y una de las personas más influyentes del socialismo vasco. Era hermano de Enrique Mújica, exministro de Justicia, con Felipe González, y estaba en el punto de mira de la ETA desde hacía tiempo, pero ha hacía un año que había decidido prescindir de los escoltas. Su hijo, José María, estaba con él, fue encañonado por los terroristas y presenció cómo asesinaban a su padre las imágenes que eh, le acompañarían de por vida. Uno de sus asesinos fue Valentín Lazarte. Lazarte había asesinado también a otro dirigente del Partido Popular Gregorio Ordóñez, y Lazarte eh, quedó libre en 2015 con 10 asesinatos a sus espaldas. Solo cumplió 19 años de cárcel. Sale con dos años y siete meses por cada una de sus víctimas. Hay otro caso parecido, Troitinio, por ejemplo. Troitinio también, gracias a la generosidad de Marlaska y de, de la justicia española, eh, que ha tenido piedad con él, eh, le han dejado salir de, de la cárcel y ah, eh, va a cumplir solamente, eh, cometió 22 asesinatos, solo cumplió 24 años de cárcel. Año y pico por cada uno de ellos. Bárcenas y su mujer probablemente pasen más tiempo en prisión eh, que alguno de estos dos asesinos. Miren, si Mújica viviera, tendría que tolerar cómo su secretaria general y presidente de gobierno, Pedro Sánchez, le da el pésame al brazo político de sus asesinos, o cómo Sánchez se refiere al tiro en la nuca como lucha armada. Si encendiera la televisión, vería a Hernán lotegui defendiendo que ellos tenían el derecho a causar dolor, y vería a una portavoz de Bildu decir que el daño causado por ETA puede ser justo o injusto, según el relato. Según el relato. Estos son los socios de Pedro Sánchez. ¿eh? Y, y también tendría que ver cómo los independentistas de España se van a unir en un acto en Gerón el 7 de febrero para upar la causa separatista en Cataluña. ¿Y quién será su invitado estrella? Arnaldo Otegui. ETA ya no mata, no le hace falta. Pero su sello del terror sigue muy presente en Cataluña y País Vasco. A Carrizosa, en un acto, el candidato de Ciudadanos, en un acto le gritaron en la calle «Si estuviera la ETA, no existirías, gilipollas». Solo hace falta pasarse por algún acto en la Cataluña profunda. En Vic, por ejemplo, como hizo un equipo de estado de alarma para comprobarlo. Los dirigentes de Vox hoy salieron vivos de milagro. Van a ver imágenes que ya les adelanto que le van a helar la sangre. Y lo va a contar Hugo Pereira, que estuvo ahí y que tuvo que enfrentarse cara a cara con ellos. Un gravísimo ataque de terroristas tolerado por los mozos y la Generalitat. Estos son los socios de Pedro Sánchez. Estos son los que dirigen el Estado. Estos son los que comen en la casa de Jaume Arrores con Pablo Iglesias. Esta violencia no surge espontáneamente en las calles, sino que está teledirigida desde el poder, como nos dejó claro Torra cuando les decía apretad, apretad. Y es lo que no se cansan de decir los dirigentes de, de Vox. El separatismo en Cataluña es eso. Es intimidación, es discriminación, es xenofobia, es racismo y es violencia. En pleno siglo XXI. Pero tienen la, tienen la suerte de acampar a sus anchas. Nadie les hace frente. Nadie les planta cara. Los que tienen que salir corriendo y escoltados son los dirigentes de Vox. Y lo voy a repetir. Les sale gratis a estos porque no hay Estado. Y lo voy a repetir porque en España no hay Estado. Y lo que hay son cárteles autonómicos que se repartan en el territorio para esquilmar a los ciudadanos. ¿eh? Y los que puedan se escapan y se, y se fugan a, a Andorra. Y si tú no eres de ellos, o emigras o te fastidias. Y eso es lo que hay. Y encima tenemos que tolerar que News, un medio digital de Mediaset, haya tuiteado un mozo herido durante la, no se lo pierdan, persecución de unos manifestantes a un grupo de Vox. Yo les voy a mostrar unas imágenes y ustedes me tendrán que decir si eso es una persecución o no. O sea, tener que correr para salvar tu vida, para algunos medios de comunicación, siempre que sea contra Vox, es una persecución. Bueno, voy a saludar a mis invitados. Tenemos un. Un cartel de lujo. Veo ahí a Roberto eh, Centeno, veo a Hugo Pereira, veo a Eurico Campano, veo a Eduardo García Serrano. Es un placer tenerles a todos. Eh, bueno, vamos a empezar por las imágenes. Quiero ver las imágenes. Tenemos que ver las imágenes de lo que ha pasado en VIC y las tenemos que comentar eh, con, con Hugo Pereira, que, que ha estado ahí, y que son eh, escalofrentes. Empezamos.
3: ¿Qué tal, espectadores de estado de alarma? Estamos en... mía
4: estamos no,
3: estamos estamos ahora mismo estamos ahora mismo en Big eh, los independentistas intentan boicotear boi boicotear boicotear el el mitin de Santiago Abascal
5: eh, por favor confi confirmarme confirm
4: oh, espera
3: oh, wow. espera espera Cuidado, 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 cuidado.
4: Cuidado, cuidado, Fernando, vete para atrás, vete para atrás. Cuidado, cuidado, Fernando. Aquí
3: está las cámaras.
2: Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Hugo Pereira, has estado ahí. Eh, de esto no te vas a olvidar, ¿eh? eh has tenido... Ya habías vivido otras, pero esta sí que ha sido un bautizo de fuego eh, ahí en, en la Cataluña profunda. Cuéntanos eh, qué es lo que no se ven en las imágenes, qué tuviste que pasar.
3: Bueno, esto evidentemente nunca lo he visto, nunca. Ni en Alsasua, eh, ni tampoco se vio. Me lo comentaba, eh, bueno, pues la gente que estuvo en, en Sestao, esto eh, fue de verdad para que la gente lo, me crea y lo sepa. Esto fue peor incluso que lo que se vivió en Sestao. Es algo que nunca me pude ni imaginar en mis peores pesadillas, ¿no? Eh, lo que se vivió en VIC es la clara muestra de que hay una parte de la sociedad española que está enferma. Está enferma, porque tú puedes ser de izquierdas, de derechas, nacionalista o no nacionalista, pero de eso a hacer lo que hoy se vivió en VIC eh, es verdaderamente increíble. O sea, eh, la gente que está viendo esas imágenes no se puede imaginar. Eh, a mí me impactaron piedras, huevos, naranjas. De hecho, tengo el pantalón manchado. No lo muestro porque si no tendría que bajar la cámara. Eh, esto es lo que tienen que vivir los asistentes a los mítines de Vox. Pero no solamente en Cataluña. En Cataluña se ha, evidentemente, eh, se ha visto como hay mucha más magnitud ¿no? eh, en esto que estamos ya viendo y palpando las imágenes. Pero esto también ocurre en todas, prácticamente en todas las partes de España. Estamos concurriendo a elecciones que no son libres, a elecciones que no son democráticas, a elecciones en donde Vox, evidentemente, no incurre en igualdad de condiciones, y se os tendría que caer la cara de vergüenza. Los monos de escuadra permitieron que eh, esa horda totalitaria comunista, estos sinvergüenzas, acojonados, por cierto, como luego supongo que veremos un vídeo, ¿no? para que veáis cómo finalmente es una panda de acojonados, ¿no? Eh, pero esto es lo que se permite también se permite que estén a menos de 100 metros. Es decir, veíamos las imágenes como en un extremo, en un lado, estaban los de Vox, eh, que prácticamente no podían ni escuchar ¿eh? lo que se lo que es, es, estaba diciendo en ese momento Ignacio Garriga o lo que se estaba diciendo en ese momento Javier Ortega Smith porque tenían que escuchar los insultos, las amenazas, tenían que soportar que estuvieran tirando piedras, tirando naranjas, tirando de todo. ¿eh? Eso es lo que tienen que soportar. Y al otro lado, a menos de 100 metros, toda esa horda totalitaria comunista que están Uah. enfermos. Quédate,
2: quédate sí. porque hay unas imágenes que quiero comentar. Ahora las vamos a ver y quiero sí. cómo te, te enfrentaste eh, cara a cara con uno de ellos y por cierto que son bastante cobardes. Eh, vamos a ver más imágenes de lo que pasó hoy hoy en Vic. Rico, eh, es, es absolutamente eh, estremecedor. Tú, eh, tú muy joven, tuviste ya en, en Antena 3, tuviste que cubrir los lo actos en el País Vasco. No sé si esa, la, la violencia de aquellos años es comparable con esta o si esta es peor. Cuéntanos.
6: Cataluña está siguiendo exactamente el mismo camino, la misma carretera, y el mismo itinerario que el País Vasco en los años de plomo, en los años setenta... En los años 80, que yo no conocía hasta finales, porque yo empecé en esto del periodismo muy jovencito, con 18 años empecé a trabajar en la extinta Antena 3 de Radio eh, y después en Antena 3 Televisión durante 20 años y después, bueno, pues en Intereconomía y en otros medios. Pero esto sobre todo lo viví a finales de los 80, primeros de los 90, durante toda la década de los 90. Yo sé lo que es ir, no a San Sebastián, no a Bilbao, sino por ejemplo, Hugo ha tenido la oportunidad de conocer la Cataluña profunda, que ya la conocía, en Vic, yo he estado en Hernani, yo he estado en Lequeitio, yo he estado en Ondarribia, antes Fuente yo he estado en Guernica, yo he salido en muchas ocasiones escoltado por la Policía de Nación, eh, Autonómica Vasca, por Lerchancha, mientras a mí y a otros compañeros periodistas, uno con el micrófono de televisión española, otro con el de Antena 3 Televisión, imagínate, eran los tiempos en los que José María Carrascal eh, era el presentador estrella de Antena 3 Televisión y nos llamaban nazis, asesinos, fascistas y además nos apuntaban, pim, pam, pum eta, matalos, eta, matalos eta, matalos, no existían estas cositas que llevamos en la mano y que hacen vídeos y que hacen fotos, pero nos grababan con las cámaras, incluso algunos compañeros de medios averchales que llevaban unos equipos fotográficos fenomenales algunos sabemos eh, lo que es eh, bueno, pues en fin, vivir durante algún tiempo con una cierta precaución, porque de cuando en cuando el Ministerio del Interior te hacía llegar, lógicamente, era su obligación porque estaban amenazados empresarios, políticos también periodistas, y descubrían que estabas pues, en, en una lista del, del Buruncha o de algún otro comando, comando etarra. Todo aquello fue decreciendo hasta que ETA consiguió lo que quería, que era poder político. ETA ya está en las instituciones, ETA ya es la segunda fuerza política del País Vasco y ETA ya, dicen los socialistas, que se ponen la medalla de que han acabado con ella. mentira, ETA sigue existiendo, lo que pasa es que está en el Parlamento, está en las diputaciones forales y está en muchos ayuntamientos y por eso ha dejado de matar. Cataluña, 30 años después, persigue exactamente el mismo objetivo y yo acuso al gobierno español de estar siendo consentidor de un camino que ya conocemos, un camino que llevó a la diáspora, al exilio, a hacer la maleta Pregúntenle a mi buen amigo Román Cendoya, pregúntenle a Isabel San Sebastián, pregúntenle a José Mari Calleja, ya desaparecido, por buscar a alguien de otra tendencia política diferente a la nuestra. Todos les contarán lo mismo. Tuvieron que huir como si fueran apestados como si fueran los judíos en la Segunda Guerra Mundial de su tierra. Eso es lo que quiere esta gentuza, que se califican de antifascistas, cuando no lo son, cuando son totalitarios, cuando persiguen la discrepancia, de momento a pedradas, de momento con el señalamiento público. Después pasarán a tomar nota. ¿El paso siguiente cuál será? Me pregunto en voz alta, no estoy afirmando. Me pregunto, ¿crear una banda terrorista o criminal o asesina como la que ya tuvieron? Se llamaba Terrayure. A un industrial catalán que se llamaba José María Bultó, Centeno y Eduardo, que son los dos únicos tertulianos esta noche en esta mesa mayores que yo, se acuerdan bien, le adosaron una bomba al pecho, lo reventaron, lo reventaron. Imagínense ustedes la escena. Esos eran los padres y los abuelos políticos de toda esta basura que hoy ha amenazado y ha intentado agredir a Hugo Pereira a los periodistas de estado de alarma y a todos los que estaban intentando desempeñar libremente su, pro, su, su profesión y su deber de informar. Y eso le importa una mierda, con perdón, al gobierno de España, porque esos tipos, sus jefes políticos, son los que le dan apoyo en Madrid a Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos de la sangre y para continuar un año más en Moncloa. Esa es la realidad. Cataluña, exactamente igual que el País Vasco. Dense ustedes, no diez ni veinte, cinco años. Si Dios, o un milagro, o una auténtica rebelión cívica catalana no lo remedian, ese será el camino.
2: Bueno, estaba. Tú hablabas del asesinato de, de, Bulldog, de Bultón, eh, eh, hecho por Carlos Sastre. Carlos Astre, que es. Eh, que era un histórico de. primero de época, luego después pasó por Terra Llure, y hoy es uno de. hoy está en el, en el núcleo duro de. Eh, de la violencia institucionalizada en Cataluña está en la rama sindical eh, le pueden ver en cualquier piquete y demás y en TV3 es tratado como un héroe bueno, vamos a seguir más imágenes de lo que pasó eh, más imágenes exclusivas de estado de alarma de lo que pasó en Vic eh, un equipo lo ha grabado absolutamente todo y lo comento con Eduardo García Serrano
4: increíble el odio que emana por cada poro de su piel los huevos, sacos de cal que nos han tirado, latas de cerveza, petardos, pero truenos que han tirado. Y en el momento que hemos de escuadra le ha dado una, una patada a uno de esos truenos, estos antisistemas han intentado agredir a estos cuerpos y puertas de seguridad del Estado. ¿Es que alguno va a pillar Voltareno y o no?
7: Bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero desde luego estamos rodeados de auténticos terroristas
8: que nos están increpando y cada vez nos dificultan más la salida de esta plaza.
4: Estamos viendo este amplio dispositivo policial donde Moses de escuadra viene entre medio de nosotros acompañados con sus, cámaras, con sus cámaras grabando cualquier tipo de altercado que pueda ocurrir dentro de esta marcha que está finalizando aquí, en esta plaza de la catedral de, de Vic. Un avispero, mirar, 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 qué majo que es el chico, esta gente de paz, qué libres que son. Esta es la libertad de expresión que piden.
2: Bueno, excelente cobertura de estado de alarma de nuestra compañera eh, en la Cataluña profunda. Eduardo, eh, este programa está prácticamente dedicado a, a estos hechos a denunciar la violencia en Cataluña, la, el acoso, la intimidación, el terrorismo doméstico, el terrorismo callejero contra dirigentes de Vox. Mientras en otras televisiones estas imágenes por supuesto serán censuradas, ocultadas, enterradas... Eh, cajoneadas o eh, algunos periódicos como El País hablarán de editoriales donde eh, culparán a Vox de xenofobia es decir, dicen que en Canarias el problema es que los pobrecitos inmigrantes que están en los hoteles de ellos no pueden salir porque eh, los canarios son unos xenófobos, seguramente eh, adoctrinados por Vox. Pues esto es la, eh, el estiércol mediático con el cual tenemos que, eh, que tolerar y al que vamos a combatir desde este canal, por supuesto, hablando de estas imágenes precisamente y enviando equipos que se están jugando la vida en esa Cataluña porque si estos periodistas no salían escoltados y los dirigentes de Vox no salían escoltados por la policía eh, probablemente uno eh, cualquiera de ellos eh, hoy hubiera tenido un susto eh, y un susto grave
9: bueno antes de nada querido Luis déjame que felicite a mi entrañable eh, Hugo Pereira porque ha demostrado que como buen gallego tiene más valor o tanto valor como María Pita, Millán Astray y los hermanos Franco, Ramón y Francisco. ¿Mm? Y eso es algo que los gallegos llevan en, en su genética hereditaria. Eh, estamos, y no queremos aceptarlo, porque padecemos todos un proceso mental de democratitis aguda, estamos en un proceso revolucionario en un proceso revolucionario. Y en ese proceso revolucionario, como en todos los procesos revolucionarios, eh, el que domina la calle, el que se hace dueño de la calle, que es el espacio en el que las libertades consagradas en nuestros códigos y en nuestros textos legales se hacen o no ciertas, ¿no? el que domina la calle con los batallones del motín, ¿no? con la algarada, con la violencia callejera, con la lucha callejera, con la guerrilla callejera, es sencillamente el amo, el amo de la situación, porque desde las instituciones políticas, sus representantes, le hace esquerra republicana, le hace lasco y le hace amenazan siempre al opositor al opositor españolista, en el caso de Cataluña, o constitucionalista, como dicen ahora, para no ofender demasiado y no crispar demasiado a la piara separatista. ¿eh? Dejémoslo en constitucionalista. Yo prefiero el término españolista. Bien, pues sus comandos políticos, Esquerra, Lasco y Unspelcat, en todos los discursos amenazan subliminal o directamente al adversario político, que para ellos no es el adversario, es el enemigo en tanto en cuanto representan a España, y España es el enemigo, les amenazan siempre con movilizar esos batallones del motín. Si yo dijera uh, lo que pienso y lo que les deseo a esta piara que han atacado no solo a los candidatos de Vox, sino a nuestro entrañable Hugo Pereira, a los compañeros de estado de alarma, sería procesado, sin duda de ningún género, si yo verbalizase lo que quiero, lo que me gustaría que le sucediese, eh, sería procesado por un delito de odio. Ellos, los que han atacado a Hugo Pereira, los que quieren cerrarle la boca a puñetazos a los candidatos de Vox, ellos que exudan odio, odio a España y a todo lo que represente a España y a todo lo que ellos identifican con España, me procesarían a mí por delito de odio por decir, por decir lo que pienso y lo que les deseo a todos ellos. Estamos llegando, querido Luis, en todo proceso revolucionario sucede, a un punto de no retorno. A un punto de no retorno en este camino a los Balcanes que es, como todos sabemos, el osario de todas las naciones que dejaron de serlo. ¿Eh? En este camino a los Balcanes, iniciado hace 44 años en España, alegremente por todos, ¿eh? por todos, excepto por algunos que denunciábamos ya entonces lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. ¿Eh? Estamos en ese punto de no retorno, a un paso de ese punto de no retorno. Eh, el grano de Eurico lo ha cifrado en cinco años, un lustro apenas. Yo creo que Eurico es demasiado optimista. ¿Eh? Ese punto de no retorno lo vamos a alcanzar a la vuelta del 14 de febrero próximo, ¿eh? en el que esa piara separatista, de la que el PSC es cómplice, querida, amante y follacabras ¿eh? será el director de lo que va a suceder en ese punto de no retorno. Y además lo envolverán, lo envolverán todo con ese celofán democrático que tanto gusta al políticamente correcto pueblo español. Porque ellos, en el fondo, no buscan la desvinculación absoluta del Estado español para que el Estado español les siga haciendo de Celestina en la Unión Europea. Ellos saben que si se desvinculan absolutamente del Estado español, al día siguiente salen de la Unión Europea. Dejarían de disfrutar las prebendas y las canonjías que les supone estar en la Unión Europea. Pero sí de España. De España como entidad política, de España como entidad histórica, de España como entidad social. De eso se han desvinculado hace mucho tiempo como tú muy bien, Luis, anunciabas o exponías en tu editorial de entrada, el Estado allí no existe. España no existe. En Cataluña
5: no de
9: existir. Hace muchos años que en Cataluña se conjugó en sus medios de comunicación, en su sistema educativo, en su vida social, el Belenda es Hispania. Existe el Estado, que además manejan ellos a su antojo.
2: Y a eso vamos. Bueno, a eso eh, va. tienes, tienes toda la razón, eh, querido Eduardo. Vamos a quiero antes de tengo que hablar con Roberto Santeno, pero antes quiero eh, despedir a Eurico Campano. Eurico, estás ahí todavía. Bueno, pues, pues simplemente sí, sí. quiero te, te, doy, te doy un minuto final si quieres y, y te, te despido que tienes un compromiso.
6: Esta gentuza, esta basura, estos miserables, estos fascistas en países como Alemania en países como Francia, sepan ustedes, en países como Italia, serían ilegales. Aquí son los socios del gobierno. Aquí son los socios del gobierno. A mí no me gusta mucho la expresión social comunista. Voy a empezar a denominarlos sanchista comunista, que es lo que tenemos, y le están viniendo extraordinariamente bien para lo que definía muy bien Eduardo ahora, para un proceso revolucionario que persigue un cambio de régimen, lo que definía ayer Rosa Díez y anteayer Francisco Vázquez, de procedencia socialista los dos ambos en una agradable conversación que tuve la oportunidad de tener con ellos y ofrecerles a los espectadores de este canal en un proceso revolucionario en el cual Sánchez aspira a ser el caudillo, el sátrapa, el jefe del Estado. Para ello va a pagar el precio que sea necesario, el que le pidan, el que le exijan, da igual. En el País Vasco ya supimos cuál fue, el 49, el 50, el 51% de la población vasca tuvo que sufrir el exilio de su propia tierra. Aquí dentro de cinco años, o dentro de uno, de, o de dos, o de tres, como dice Eduardo García Serrano, les expulsarán de su tierra. Y esperemos que antes no cojan las armas algunos instigados por algunos políticos. Hoy he oído y termino enseguida, Luis, a la candidata eh, de En Común Pudem, no sé si lo he dicho bien, de eh, Girona, antes... Gerona, decir que había que evitar que un energúmeno como Garriga eh, o que un miembro del partido del energúmeno Garriga le arrebatara allí un escaño que parece ser que está un poco a medio camino entre Vox eh, en disputa y eh, Podemos. Esta gentuza se permite dar lecciones de democracia y lo que les digo desde aquí, quiero terminar con este mensaje, es que no podrán con nosotros, que somos más que ellos y que con democracia y aplicando la ley y el Estado de Derecho, cuando haya otro gobierno en este país, esperemos, más pronto que tarde, darán todos con sus huesos en la cárcel, pasando antes por un tribunal, como han pasado los golpistas, y serán juzgados y condenados, con solo una diferencia, no se les condonarán ni se les concederá ningún indulto. Se pudrirán en la cárcel por antiespañoles, por traidores y por filoterroristas o terroristas, que es lo que son, como han demostrado muchos de los que estaban hoy en las calles de Vic.
2: Querido Eurico, gracias por estar con nosotros. Gracias, Un fuerte abrazo. Gracias, gracias a bueno, espectadores. quiero que, que vean estas imágenes en las cuales... Eh... Eh, teníamos unas imágenes, pero eh, las vamos a dejar. Es que es, todo esto está teledirigido. Esquerra, una dirigente, una concejal de Esquerra, estaba hoy en Tarragona cargando contra los mozos. ¿eh? Es decir, ni, se, ni siquiera se molestan. Ya eh, a cara de descubierta. Vamos, pero eh, estas imágenes son todavía, también en Tarragona, todavía más duras. Las subía el guaje salvaje a Twitter. Las vemos y las comentamos con Roberto Centeno. <risa> Ay, Bueno, la mascarilla, bien, gracias. Eh, ningún, ningún tipo de problema. No le vayan a detener, por favor. eh. Por favor, no le vayan a detener, que están protegidos por la Generalitat. Roberto, tu análisis.
8: Bueno, vamos a ver. Hay muchas cosas que tendría que decir aquí. Recuerdo una cosa, habéis hablado antes del País Vasco, en la época dura del País Vasco yo era consejero de Petronor eh, y eh, teníamos los consejos en Bilbao. ¿eh? Yo tenía permiso de armas como consejero delegado de Cansaquera ¿eh? y os puedo asegurar que eh, yo estaba en una lista de eh, objetivos de ETA. ¿eh? Yo tenía mi Walter PPK ¿eh? y disparo bastante bien eh, que si hubieran venido a por mí probablemente me hubieran matado, pero me hubiera llevado a tres o cuatro por delante, seguro. ¿eh? Eso por un lado. Pero ahora hablando de ahora, vamos a, mmm, vamos a ir a lo positivo, vamos a ir, mejor dicho, a lo positivo, a lo que se puede hacer. Eh, antes habéis dicho que una parte de la sociedad española está enferma. ¿Mm? Bueno, esta chusma que sale ahí... Son cuatro mierdas que no tienen media bofetada y que una compañía de la Guardia Civil los disolvería a todos y no pararían de correr hasta Perpiñán el día que la, la compañía de la Guardia Civil reciba esa orden. Pero la parte de la sociedad española que está enferma ¿eh? no está en Cataluña. ¿eh? Estamos hablando de Vic o hemos hablado casi todo el rato de Vic. Vic se ha declarado ya hace varios años como independiente de España. ¿eh? Un alcalde, un hijo de Satanás, ahí dijo que era independiente de España. Eso en la época del miserable de Rajoy, ¿eh? que financió, junto con mi alumnos Montoro, financió el golpe de estado de Cataluña y anda suelto por ahí. Bien, señoras y señores, eh... Ustedes pueden hacer mucho, dirán. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues pueden hacer muchísimo, pero muchísimo de muchísimo. Miren ustedes, la economía de Vic, la economía de Vic depende básicamente de una empresa de alimentación que se llama Casa Tarradellas. ¿eh? Casa Tarradellas. Los miles y miles, y seguro que todos los que andaban por allí pegando gritos, trabajan en Casa Tarradellas. ¿eh? Coño, dejen ustedes de comprar productos de Casa Tarradellas porque aquellos de ustedes españoles eh, que compran productos fabricados por terroristas eh, pues ya me contarán a mí. ¿Mm? Y fíjense qué fácil son eh, porque los productos que fabrica Casa Tarradellas no son ninguna eh, ni, ninguna cosa especial ni ninguna exquisitez. Son pizzas, por ejemplo. ¿Eh? Mire que no hay pizzas ¿Eh? distintas a las de Casa Terradella. Pues compren ustedes pizzas de otra clase, ¿eh? Compren ustedes jamón york de otra clase. Compren ustedes fuet si que les gusta, que está muy bueno, hay que todo hay que decirlo, pero lo compran de otra clase de otro sitio. Si están ustedes comprando productos de, Vicks, de Vic, de y por extensión de Cataluña, ¿eh? cuando ellos decían compren productos de proximidad, que boicoteaban los productos españoles, cuando tienen eh, una ventaja económica respecto al resto de España. Es decir, lo que ellos hablaban de que había que hacer las balanzas, las balanzas fiscales y las balanzas comerciales, hijos de Satanás, que vendéis mil millones de euros más a España de lo que España compra, mejor dicho, de lo que el resto de España compra ahí. Entonces, señoras y señores, dejémonos de chorradas, dejémonos de rasgarnos las vestiduras, dejémonos de ponernos a llorar ¿eh? y empiecen ustedes a hacerles el boicot de verdad a estos canallas y en este caso concreto lo digo alto y claro, dejen de comprar de una puta vez productos de Casa Tarradellas, ¿eh? que son los que mandan en bis son los que dan de comer a toda la gente que hay en BIC y si ustedes le siguen dando de comer, ya saben, eh, bueno, ya saben lo que hacen. Bueno, y luego hablo de otro personaje siniestro, el señor Casado. ¿eh? Dice hoy este miserable que se ha inflado a insultar a Vox, por arriba, por abajo y por el revés, que nos ha insultado a todos aquellos españoles que hemos votado a Vox. Este mierda, ¿eh? este mierdecilla ¿eh? que dice que ya el PP... El PP del delincuente de, de, del delincuente de Rajoy, ¿eh? que ha demostrado Bárcenas que es un delincuente, ya con todas las de la ley ya lo sabíamos, pero vamos, un delincuente, ni siquiera un delincuente, un, un chorizo
2: de mierda. ¿eh? Porque, ¿Pero qué ha dicho casado? ¿Qué ha dicho casado?
8: ¿Eh? Bueno, lo que ha dicho casado, vamos, bueno, ha dicho muchas cosas, voy a decir tres, ¿eh? pero la primera que ha dicho casado. Dice, el PP, ante, el, ante estas declaraciones de Barcenas ese ya no es el PP, el PP de ahora no es ese. Dice, pero vamos a ver, hijo de Satanás, es que tú crees que somos gilipollas. Vamos a ver, ¿a ti quién te ha traído? Si tú eras el becario de Rajoy. ¿eh? Y todos los tíos que tienen, que están atacando a, la, a, a, a Isabel Díaz Ayuso, son todos, todos del PP de Rajoy, todos. Todos. ¿Qué estás diciendo? Pero bueno,
2: a lo que vamos... pero no, me, no, Roberto, no me quiero ir al tema Bárcenas, quiero seguir eh, con el tema de, de Vic. Sí, porque en Vic, en Vic hay una alcaldesa, Roberto, en Vic hay una alcaldesa que se llama Ana Erra que es la que es vicepresidenta de Supercat, o sea, es una esbirra de Puigdemont, de mucho cuidado, y esta lo que hacía eh, eh, era poner altavoces en Vic, ¿Eh? como si fuera la, FADU, eh, la fatua independentista, y decía, no normalicemos la situación de excepcionalidad y emergencia nacional. Vamos a recordar a los presos políticos, a los exiliados. Nuestro objetivo es la independencia. Y en el Parlamento hizo un llamamiento a acabar con un gran defecto de muchos catalanos hablantes, no pierdas o catalanes autóctonos que es, de cambiar al castellano, hablar cualquier... O algo que se le notaba en cualquier persona por su aspecto físico o por su nombre que no parezca catalana, es decir ya se metían con los rajos incluso con, evidentemente con tristes racistas y xenófobos, que es lo que es esta gente, pero bueno, el, dirán que el problema es Vox, que se acuerden de la alcaldesa de Vic Perdona Roberto, termina
8: No, pero, pero vamos a decir lo que te he dicho que se acuerden de la alcaldesa de Vic que no se acuerden de la alcaldesa de Vic si no tienen por qué acordarse de la alcaldesa de Vic que se acuerden de Vic eh y que dejen y que arruinen a Buick, el resto de los españoles, que está en su mano. ¿eh? El, el insultar a esta señora no está en su mano. El arruinar a estos canallas, ¿eh? incluida la alcaldesa, sí está en su mano. Pues háganlo coño de una vez. Bien, Casado, ¿eh? dice eh, después de insultar, como ha insultado eh, este miserable, dice el PP no apoyará a ella, si so, eh, no apoyará a ella. ¿Eh? Y si somos, bueno, eh, y, y si somos decisivos, pero bueno, vamos a ver, Casadín, ¿eh? Eh, miserable, ¿cómo que vais a ser decisivos? Os dais con un canto en los dientes y sacáis cuatro diputados, desgraciado, pero ¿qué estás diciendo tú que vais a ser, de, que, que vais a ser decisivos? Y dice, y termino con esto, en esta parte, que ¿eh? luego hablaremos de ella, ¿Mm? Mm, dice... Eh, dice España ¿eh? está dejando de ser una democracia. Vamos a ver, casado, hijo de Satanás. ¿eh? Habéis tenido en el año 11 todo el poder estatal autonómico y local. ¿eh? Todo, todo. ¿Y qué coño habéis hecho? Habéis vendido España. ¿Mm? Y tú estás diciendo que esos ya no son los de ahora, cuando los de ahora son los mismos que antes. ¿Quién se ha cargado a la democracia? ¿Sabes cuánto dinero le dio mi exalumno Montoro, a pesar de que le escribí en varias ocasiones diciendo que no estaba vigilando ese dinero y que ese dinero servía para dar un golpe de Estado como luego después lo dieron? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuánto dinero le disteis? ¿Eh? ¿Cómo permitisteis, teniendo la mayoría absoluta? ¿Eh? Insul... preparar un golpe de estado con luz y taquígrafos eso no sucedió en 24 horas sucedió bueno. durante el mandato de Rajoy y tuyo que tú bueno, bueno y son no... los que le perdonaron
2: mil eh, eh, casi un millón de euros a Jordi Pujol eh, evadidos de, de la agencia tributaria, eh, que sabían perfectamente lo que había y dejaron que prescriba eh, pero, pero el problema pero, son los youtubers de Andorra claro,
8: total total y absolutamente, pero no es eso, ahora es mucho peor, es que es que es que tú sabes que les eh, desde el año 12, eh, desde el año 12, porque el psicópata, el psicópata de Moncloa les ha dado dinero. Les va a dar ahora, les va a dar estos días, luego hablaré mil millones de euros. Pero es que Rajoy... Les ha prestado casi mil millones, de, les ha dado, regalado, casi mil millones de euros, mil millones de euros, eh, bueno. y ha cometido un delito de alta traición. Entonces, que este casado venga ahora dando lecciones, diciendo que si va a apoyar, que si no va a apoyar, ya te lo van a decir los catalanes, que cuánta gente te va, te va a votar ahí, pedazo de mierda. ¿eh? Vamos a... Y es una vergüenza lo que estás haciendo con vos. ¿Eh? Y que digas todo esto. Y repito, señoras y señores, menos llorar y más hacer. ¿eh? Vamos, lo que pueden vamos hacer, a saber lo que es. Arruinen Quiero... a estos desgraciados.
2: Quiero seguir en Vic porque eh, Hugo Pereira se ha enfrentado cara a cara con ellos y tenemos las imágenes. Quiero que las comente. Vamos a verlas.
4: ¡No! 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 ¡Venga, tío, ¡Venga, tira para ¡Venga, mira. mira,
9: tira para
7: Increíble.
2: Hugo, yo sé que, que quedaba, que, y lo has hecho, has estado valiente y tal, pero es único. Hoy, hoy lo miras, hoy te pones a pensar y, y dices, a ver si habré, habré cometido una inconsciencia, porque encima encima parece que tened, o sea, no, tenemos que salir del, en, en un coche porque nos van a, nos van a pedrear. Nos van, tengo, unas, tengo cosas que no, no me gustaría decir en este momento, porque tengo me hierve la sangre. Pero a veces tengo la impresión de que creen que somos demasiado blanditos.
3: Mira, fíjate tú, Luis, evidentemente eso me salió del alma, es decir, eh, eh, la persona prácticamente solamente faltaba eh, hacerles un hueco y entrar en el coche y se pusiera el cinto con nosotros. es decir, ya estaba con la cabeza dentro del coche, vemos que arriba eh, venían corriendo, bueno, corriendo, venían tomando un café los mozos de escuadra, si no venían tomando un café los mozos de escuadra, entonces yo no tendría que salir al coche eh, para encararme con esa persona que luego, como viste, pues era un auténtico acojonado. Eh, lo que verdaderamente me, me sorprendió, por no decir otra palabra, incluso peor, ¿no?, es la inoperatividad de muchos mozos, como los hemos visto en esta imagen. Eh, luego eh, se ve, no sé si podéis apreciar, ¿no?, que cuando yo me encaro, cuando yo salgo para afuera, ¿no?, para que evidentemente, pues, de, deje de grabarnos, deje de prácticamente de, 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 de entrar a nuestro coche, pues, entonces, eh, que viene un mozo y en vez de ir a, a, a junto de ellos, va prácticamente a junto de mí. O sea, es surrealista lo que hemos ido hoy ahí. Y eso fue precisamente la etapa final, ¿no? cuando había terminado todo el meeting, nosotros íbamos a entrar en nuestro coche y íbamos a, coger a, a recoger a Javier Negre y eh, claro, nos vimos que estábamos rodeados, rodeados literalmente como se puede comprobar y en las imágenes no se, no se aprecia todo lo que hemos vivido, pero es que han llegado a darle golpazos al coche mientras, repito, venían tomando un café los mozos de escuadra que estaban escasos eh, do, dos, tres metros. O sea, una auténtica barbaridad lo que ha pasado. Con esto no estoy diciendo que todos los monstruos de escuadra sean iguales, pero lo que sí que estoy diciendo, y es evidente, ¿eh? que hay una auténtica división dentro de los monstruos de, de, de escuadra. Hay unos que han, eh, digamos, jurado la bandera de España, por cierto, ¿no? y que se dedican eh, a todo lo contrario, a proteger a aquellos que intentan increpar, eh, digamos, amenazar, insultar a todas aquellas personas que tratamos de defender la ley, la Constitución y, por tanto, el orden. Y hay otros mosos de escuadra que, evidentemente, bueno, pues son constitucionalistas y que hacen perfectamente su trabajo. No era el caso de los que hemos visto en el, en el vídeo, ¿no? Pero, de verdad, o sea, en las imágenes se ve una cosa, pero sentirlo ahí es otra muy diferente. A mí es que no sé qué me pasó por la cabeza en ese momento que dije yo, pues salgo, es que no me queda otra otro remedio. Es que si no es que el tío entra dentro del coche, como se puede comprobar. Es que si no salgo yo, es que, evidentemente, es que no sé qué podría pasar. Luego cerramos la puerta y e empezaron a dar golpes en el, en, el, en, el, en el capó del coche, en la parte de atrás del coche, etc., 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 porque los famosos de Escuadra no vinieron eh, para pararlos. Y luego tuvimos que aún que bajar, eh, y bueno, fue una locura lo que se ha vivido. Pero es que esto es lo que hay que hacer, Luis. O sea, esto es lo que hay que hacer. Lo que no podemos quedar es de brazos cruzados. Lo, lo que no podemos quedar es que nos rompan las ventanas de brazos cruzados esta gente, que es una panda de acojonados, al fin y al cabo, que es una panda si, de vagos.
2: Si, si tú le. le... Que no, que no es tu caso, pero mm. si tú le pones una mano a este, tú hoy duermes bueno, en el calabozo Ellos no, ¿eh?
3: Ellos ver, están evidente, durmiendo a,
2: pie, a pierna abierta en su casa.
3: evidente, vamos a ver, que yo no voy a poner una, una, una mano, más que nada, porque yo no voy a manchar mis manos con esa mierda, con esa escoria que son esa gente, ¿no? Porque, repito, son personas enfermas, son escoria viva, ¿no? Lo digo así de claro, no me corto ni un pelo, ¿no? O sea, yo no voy a poner la mano a esa persona, simplemente es que bajé y el tío ya ahora mismo debe estar en cuenca corriendo. O sea, debe estar en cuenca, pero simplemente ni es que no dije nada, ni dije ni nada. Bajé del coche, como se puede perder las imágenes, y menos mal que está todo grabado, porque ahora tenemos, claro, que grabar todo. Porque ahora est estos tíos ahí van a los mozos de escuadra y dicen que yo les he provocado, que les he increpado, que les he insultado, lo que sea, entonces el eh, que duerme en el carajo soy yo, es Hugo Pereira. No, los mozos, eh, no, perdón, la, la, los, 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 esta horda social como esta totalitaria, ¿no? Entonces, así, menos mal que se graba todo ahora y es que hay que grabar todo. Que, que hay todo, que todo, lo ¿no? que
2: quedó claro, Huito, es que salió como rata por tirante. ¿eh? Bueno, está eh, en Cuenca ahora
3: mismo, debe estar ahora mismo, eh, no sé.
2: <risa> co en, con sus amiguitos Lassis, pues sí, muy valiente, sí. Pero, pero le plantas un poquito de cara y salen con Pero correr, es que esto, ¿no? bueno.
3: esto es lo que hay que vivir, Luis, esto es lo que tienen que vivir, o sea, y, y esto no quiero personalizarlo en mí mismo. O sea, no quiero personalizar que esto es lo que le pasa a Hugo Pereira. Claro. Esto es lo que le pasa a todos y cada uno de los eh, de, lo, de, lo, de las personas que van a ver los mítines de Go. Mira, pues voy no a hablar solamente, con... no solamente en big. No quiero preguntárselo. En
2: Yo creo que no. quiero hablar con Eduardo porque Eduardo debe estar también eh, pensando también. Teniendo pensamientos maléficos como, como los que tengo yo ahora. Eduardo, ahora lo comentamos, pero quiero que dos noticias, vamos a hablar de un poco de la campaña, dos noticias, Partido Popular, esto me, me ha sorprendido mucho. Eh, la campaña popular sacan a dos referentes mo, eh, morales que han sido decapitados en su momento. Eh, Vidal Cuadras por Aznar y Cayetana lo de Toledo por Pablo Casado. Y ahora lo sacan, a, y bueno, lo de Alejo, yo no, no sabía que había fichado, no sé cuándo volvió al Partido Popular, o si está siempre, o si simple, simplemente pasaba por ahí, y, y Cayetana es, amigo, es amiga de, de Alejandro Fernández, pero el votante del Partido Popular tendría que decir, oye, pero es que a estos dos le cortaron la cabeza, a estos dos le cortaron la cabeza. Y segundo, quiero que veas una información en la razón, yo no sé qué dice el Partido Popular respecto al indulto. Esta es Eva Parera, es la número tres en las listas del PP. Y en esa entrevista dice que el indulto no nos tiene que dar miedo la palabra, no nos tiene que dar miedo. Se puede trabajar para una salida de prisión, pero no para reinserción en la política. Pff, yo no sé, yo no sé. ¿Es la postura del Partido Popular respecto al tema de los indultos? A mí, me, a mí lo que me da miedo no es el indulto, a mí lo que me da miedo son las palabras de Eva Parera.
9: A mí no me, lo que me da miedo es la, la número 3 del PP. Todo tuyo, Eduardo. Vamos a ver, eh, Luis, tú sabes muy bien, eh, y, y además antes eh, eh, el gran Roberto Centeno lo, lo, lo ha expresado eh, magníficamente bien, el Partido Popular llega siempre un par de años más tarde a donde un par de años antes había llegado el PSOE. ¿Eh? Le ha sucedido con todo, con, todo, con la ley de memoria histórica, con las leyes LGTBI, con eh, las leyes de ideología de género, con eh, el federalismo autonómico, ¿eh? son ellos los primeros que hablan de administración única, el Partido Popular, ¿eh? Manuel Fraga y Barne, conviene recordarlo. El Partido Popular llega un par de años des después siempre donde antes ha llegado ya el PSOE y la izquierda en general. De ahí que sean irrelevantes en Cataluña, de ahí que sean irrelevantes en Mascongadas y de ahí que vayan a pasar en las próximas elecciones generales pues, a ser un partido, si no irrelevante, eh, si secundario o terciario. Que el Partido Popular en Cataluña se arroille ante el independentismo le haga una felación, porque lo que ha hecho esta tipeja del PP es una felación ideológica y jurídica al separatismo catalán, abogando por el indulto, ¿eh? se empieza por decir no hay que tener miedo a hablar del indulto, se añade un indulto con tiritas, ¿eh? bueno, se les indulta pero no se les permite que se reinserten en la política, que se dediquen a fabricar fuet, por ejemplo, o pizzas en Casa Tarradellas, que todos ellos tendrán trabajo allí seguro, ¿Eh? Es una celación en toda la extensión de la palabra, porque hace muchos años, hace muchos años, José María Aznar, cuando ganó aquellas elecciones por chiripa y se arrodilló delante de Jordi Puyol, autorizando la retirada de la Guardia Civil de las carreteras catalanas, autorizando la supresión del servicio militar obligatorio, que era una imposición de Puyol para que los chicos catalanes no se mezclasen durante nueve, diez o doce meses, lo que durase entonces el servicio militar, con los chicos extremeños, con los chicos andaluces y con los chicos gallegos. ¿eh? Porque durante esos doce meses los chicos catalanes iban a aprender que los chicos gallegos, los chicos castellanos, los chicos andaluces y los chicos extremeños no quieren destruir Cataluña como se les había enseñado. Aznar de capita por exigencia personal de Jordi Puyol a Alejo Vidal Cuadras. Bueno, pues SPP, ese SPP ese masculado que empieza haciéndole felaciones a Puyol en los años 90 con José María Aznar ¿eh? el que por cierto hoy es el gran paradigma de cierta derecha española ¿eh? yo no sé si arrodillado o de cúbito supino o de cúbito prono ante el separatismo catalán y esto que digo no es una exageración Arzayuz que ojalá esté hoy en día bailando el aurresco en el infierno con Satanás Arzayuz lo expresó con muy mala leche pero con mucha certeza en 14 días le hemos arrancado a José María Aznar los separatistas, se sobreentiende lo que en 14 años no pudimos sacarle a Felipe González bueno, pues ese PP es el de esta pájara es el de esta pájara que se arrodilla ante el separatismo catalán les hace una felación jurídica y política y aboga por el indulto por el indulto para los hispanicidas que intentaron asesinar a España amputándole Cataluña con un referéndum ilegal consentido por el Partido Popular, consentido por el Partido Popular, el 1 de octubre de 2017. Y que después les aplicaron un artículo 155 que era un pellizco de monja. Un pellizco de monja. Ese fue el artículo 155 que se aplicó. Un pellizco de monja. Les consintieron seguir administrando y gestionando todas las instituciones estratégicas y tácticas de Cataluña. A los separatistas que habían dado un golpe de Estado unos meses antes.
2: Me dicen en el los comentarios... Me dicen en los comentarios, me recuerdan que bueno que Vidal Cuadras parece que estuvo en el Toro TV y dijo que, eh, que él fue porque le habían, le habían invitado y que él hubiera, habido, hubiera ido a otros actos. Igualmente, eh, a mí me sigue pareciendo sorprendente. Es decir, aunque te inviten, yo entiendo que le invitaron. Evidentemente, Vidal Cuadras no se coló en la pantalla de televisión de, no. del acto. Evidentemente que le han invitado. El tema es que haya aceptado, es lo que a mí me llama la atención, que cuando a Vidal Cuadras, habiendo sido, como ya ha contado Eduardo, sacrificado... Para entregarle la cabeza en bandeja de plata a nada más y nada menos que Jordi Pujol, ahora se pase en un acto del Partido Popular, me parece incongruente. ¿Qué pasa? ¿Que les da miedo? Tienen tanto miedo que tienen que sacar a dos referentes a los cuales ellos han sacrificado. Es decir, es que los referentes morales que tienen ahí les dan a este Partido Popular les han dado, les da vergüenza. Si los han, los han, los han decapitado los dos. Es que yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Es como que eh, el PSOE invite a Rosa Díez. Es, es que es así, no se entiende. En fin, eh, eh, quiero a, se, eh, tengo que hablar con Eduardo, eh, con Roberto, antes de que se vaya del tema Ilia. Ilia ha hecho una propuesta económica delirante, delirante. Es una auténtica ofensa. Vamos a ver lo que.. Mmm lo que pide Ilia. Ilia pide que le perdonen todo. Bueno, ahora los socialistas están pidiendo que le perdonen la deuda en todos lados. en eh, Narbona va a Europa a pedir que nos perdonen mil millones. Ilia quiere que le perdonemos el Estado, eh, la deuda autonómica que tiene Cataluña con, con el Estado. Evidentemente, si no fuera por el Estado, por ese Estado opresor, Cataluña hoy estaría quebrada. ¿Cuál es el plan económico de Ilia? Pues muy simple, que le perdonen todo. Es decir, esas son las ideas de Ilia. Cuando... Frente a la pandemia no tuvo ninguna, 90.000 muertos. Y ahora eh, esta idea delirante es la que propone para eh, una hacienda federal y una, la condonación de deuda autonómica. Eh, Roberto, ¿estás ahí? Estoy aquí, sí. Bueno, todo tuyo. Bueno,
8: vamos a ver. Eh, es inaudito. Bueno, primero este Illa, eh, que es el ministro de Sanidad, que en cualquier otro país lo hubieran tirado por la ventana, ¿eh?, este canalla, el, el peor ministro de Sanidad del mundo, que ya es decir, ¿eh? Eh, ahora va y se le ocurre nada más y nada menos, primero habla de una hacienda federal. Pero vamos a ver, tonto de lava, ¿tú qué entiendes por una hacienda federal? Imbécil. ¿eh? Una hacienda federal es donde el Estado recauda los dos tercios del de el, el, el total de impuestos y un tercio lo recaudan los estados federales, los landers o lo que sea. Eres tan tonto que no sabes ni lo que estás diciendo. Lo que él quiere decir, pero no lo sabe decir porque es un analfabeto, es que Cataluña se queda con su propio dinero como los vascos y con parte del de los españoles. Eso es lo que pretende Decir, bien, pero lo inaudito es que va y dice que se le condonen a esta organización criminal, ¿eh? porque son una organización criminal, fue así como la definió el, el tribunal. ¿Eh? que hizo un juicio magnífico y después prevaricó de una manera increíble bajándose los pantalones y lo que había demostrado, más allá de toda duda razonable, resulta que no lo había demostrado. Verdaderamente no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los jueces, ¿eh? de, el, eh, el, a los jueces de esta organización criminal, como ellos la llamaban. Bueno, esta organización criminal recibió de Rajoy y del PP cerca de mil millones de euros, cerca de mil millones de euros. Y querido Eduardo, dices que ellos consintieron el uno o no solo lo consintieron, ¿eh? eso sería lo menos malo, ¿eh? dada la caterva de cobardes que eh, hay en Génova, en Génova 13, ¿eh? es que lo financiaron. Es que mi exaluno Montoro lo financió porque no controló cómo era su obligación y además no era su obligación, mmm, digamos, sí. eh, eh, en abstracto, sino que estaba por escrito. Él tenía que controlar sí, sí. cada euro que se daba a estos tíos y no lo hizo. Y eso que hicieron él y su indigno jefe se llama
2: alta traición. Y Eduardo, este, ¿quieres comentarlo?
9: ¿Quieres comentarlo? ¿Eh? No, no, que tiene toda la razón Roberto Centeno, efectivamente. Eh, el, el PP financió de ahí el, la condena también por prevaricación de estos criminales separatistas en el, en, en el juicio al que hacía referencia Roberto Centeno. Efectivamente, yo he estado muy diplomático ¿eh? diciendo que consintió el referéndum. Tiene toda la razón mi admirado Roberto Centeno. Lo consintió lo financió y además le dio alas.
8: Total, bueno, total y absolutamente. Total. Pero bueno, señores, lo que dice ya y ya es que es el colmo de los colmos. Pero vamos a ver, hijo de Satanás, ¿a, a santo de qué? ¿a santo de qué les vamos? A condonar, les vamos a regalar a una organización criminal para que tú saques unos pocos votos más porque no estás seguro de si vas a ganar o te vas a quedar el tercero, ¿eh? mil millones de euros señoras y señores, nos deben esta organización criminal, nos debe mil millones de euros, más del doble que la eh, autonomía siguiente, que es Valencia, ¿eh? Eh, o la comunidad valenciana que debe 40.000. mil millones de euros. Señoras y señores, eso es más del dinero que se ha gastado Sanidad en, el año, en el, el año pasado. Más de esa cantidad. Es ocho veces el presupuesto del Ministerio de Defensa. Es que verdaderamente este tío ha enloquecido. Y te lo digo desde aquí y con esto termino. ¿Eh? Eh, no sé lo que va a acabar sucediendo. No lo vais a poder hacer por la simple y sencilla razón de que no hay dinero para eso, no porque os falten ganas, pero seguramente les haréis una buena rebaja si es que tú mandas y con toda seguridad el miserable de casado estará también de acuerdo porque igual que dice esta individua que ha calificado muy bien Eduardo, ¿eh? igual que dice, bueno, total que más da, total que más da, oye, ¿eh? hombre, más dinero les dio Rajoy, Má, bueno, no más dinero, perdón, este dinero se lo dio Rajoy y por último, termino, señoras y señores, que sepan, ¿eh? que eh, la semana que viene ¿eh? el canalla del psicópata de la Moncloa les va a dar a un poco más una cantidad, 5.050 o 5.060 millones de euros, 5.000 millones de euros les va a dar para que este miserable... ¿eh? pueda tener un puesto algo digno en las elecciones. Increíble la traición del Partido Socialista. La pregunta, de nuevo, igual que pregunto a los españoles que nos escuchan, españoles de bien que nos escuchan, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes comprando productos de Casa Tarradellas o por, o por elevación productos catalanes? ¿Hasta cuándo? ¿Eh? Pues les digo Exactamente lo mismo. ¿Hasta cuándo van a seguir votando al Partido Socialista? El esquema de mil millones a una organización criminal. Y con esto termino y os tengo que dejar.
2: Querido Roberto, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a. Bueno, vamos a acabar la noche con unas risas. Y las risas nos las da, por supuesto. ¿Quién puede ser? El Diario del País. Bueno, el Diario del País que han hecho una especie de. Eh, coloquio con unos autores eh, mexicanos y un autor español que se llama Antonio J. Rodríguez, que acaba de escribir un libro sobre la masculinidad. masculinidad. La masculinidad, la nueva masculinidad de siempre, editado por Anagrama. Y entonces lo ponen, eh, Rodríguez es el que está eh, a la izquierda abajo, ¿no? El resto son unos mexicanos que, bueno, son todos eh, partidarios de esas teorías que, eh, que le gustan, gustan a Podemos. Pero, atención, porque dice Rodríguez, decir que uno es heterosexual es una mentira. Lo escuchamos.
7: La, decir yo soy heterosexual es una especie de profecía autocumplida, ¿no? es decir, eh, yo a mí mismo me convenzo de que solo me gustan las, las eh, mujeres ¿no? eh, y, y me identifico con, con una única eh, línea de deseo. Eh, más allá de eso, eh, diría que la afirmación eh, yo soy heterosexual no solo es una eh, profecía autocumplida, eh, sino que es eh, literalmente una... Mentira, es decir, cuando uno dice eh, yo soy heterosexual, eh, está diciendo otra cosa, es decir, me gusta un tipo de eh, sujeto femenino acotado eh, a una serie de características socioculturales y físicas.
2: Bueno, y aprovechando que tengo a Eduardo, eh, Eduardo, quiero que escuches cuál es la teoría de Antonio Rodríguez respecto al tema de la conquista de América. La conquista, como está con unos mexicanos, la conquista les explica. La, la, España no fue ahí eh, a llevar una civilización, a llevar una religión, a, evidentemente a buscar, a buscar riquezas, a buscar oro y plata. No, no, no. Fueron a ligar, fueron a buscar mujeres, escucha.
7: Eh, el concepto de colonización, de, de colonia, es en primera instancia eh, eh, una voluntad por colonizar el cuerpo de las mujeres, eh, antes que de los territorios, ¿no? es decir, primero eh, eh, se coloniza, eh, eh, se abusa violentamente de las mujeres que están en un territorio y a través de eso eh, se produce la, la conquista y la explotación económica de ese territorio, ¿no? entonces bueno.
2: Esta basura ideológica es la que se está enseñando en las universidades... ...y es la que se publica en las editoriales españolas... ...editoriales prestigiosas como, como anagrama... Eh, ...y de las cuales hace eco el, el del país... ...que también en su momento dijo que la heterosexualidad era peligrosa. En, lo dijo eh, en un artículo de Paul Preciado... ...que luego después eh, retiró, así porque sí... ...aunque todavía el, el, el artículo anda por, anda por la web... Y son, eh, la, la directora en ese momento, Soledad Gallego Díaz, eh, amiga de Carmena, bueno, Podemita, Perroflauta y demás, eh, dijo que era una barbaridad haber publicado ese artículo. No era una barbaridad. Lo que pasa es que eh, ella lo defendía, pero lo tuvo que re eh, retirar por presiones de, de su consejo directivo y porque el, y porque la gente se cachondeaba directamente de ellos. Esto lo, este periódico para Perroflautas, este periódico para, para Antisistemas, ahora sigue insistiendo en la idea de que lo hacemos absolutamente todo mal. Eh, y entre ellas cosas, entre ellos, ni siquiera sabemos, ni siquiera tenemos conciencia de lo que es eh, nuestro sexo, porque nuestro sexo lo van a elegir ellos y nos lo van a elegir a nosotros. Y lo de la conquista, Eduardo, ¿cómo te has quedado?
9: Bueno, eh, eh, la línea editorial del país no ha hecho más que degenerar desde su fundación, ya su primer eh, director. Ese indigente intelectual que es eh, Juan Luis Cebrián, conocido en los pasillos de la prensa del movimiento eh, como Hanley, eh, eh, director de informativos de eh, Radio Televisión Franquista, eh, pues eh, eh, ya dijo, ya dijo, cuando todos estos cretinos de la nueva ideología que fragua en lo que hoy eh, estamos padeciendo, ¿eh? Eh, envenenando, intoxicando eh, las escasas mentes de sus eh, cada vez más escasos lectores, ya dijo que la reconquista española eh, había sido un error, eh, que era un tema insidioso en la historia de España, y que lo que teníamos que haber hecho era dejarnos eh, conquistar, incluso sodomizar, por, por los sarracenos, por los musulmanes, que entraron en España en el año 1711, en el año 711. Perdón, ¿eh? que eso es lo que teníamos que haber hecho. Eh, si eso hubiera sido así, Hanli Cebrián, pues, evidentemente, eh, no hubiera llegado eh, nunca a, a dirigir ese panfleto que es el país. Y respecto de, de este cretino pomposo, que ha dicho esas chorradas, lo primero que tiene que hacer es salir del armario, porque se dice que la heterosexualidad es mentira es porque él probablemente albergue eh, deseos ocultos que no se atreve a manifestar a banderas desplegadas y lo primero que yo le recomendaría a este muchacho que no es más tonto porque no tiene gimnasio en casa para entrenarse, ¿eh? lo primero que le recomendaría es sal del armario, chaval, eh, súbete en la próxima semana del Orgullo Gay a una carroza de esas, te pones un tanga de leopardo y una gorra de las SS y serás feliz. Eh, pero ten el valor de salir del armario y no decir las gilipolleces que dices de que los heterosexuales Mentimos que la heterosexualidad no existe y que la heterosexualidad es un arma de, de conquista, ¿eh? de conquista brutal. Y respecto de la conquista de América, pues mira, yo le recomendaría que eh, empezara por ir eh, a Sevilla y echarse un vistazo a las leyes de Indias ¿eh? y a las leyes posteriores de Burgos. ¿eh? Y entonces vería que en esas leyes de Indias y en esas leyes de Burgos, ¿eh? los reyes católicos, ¿eh? primero uh, Isabel la Católica y Fernando el Católico, y después ya viudo Fernando el Católico con las leyes de Burgos, establecen la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cinco siglos antes de la oficial que se proclama en el año 48 después de la Segunda Guerra Mundial. Las leyes de Burgos y las leyes de Indias establecen la igualdad de todos los nativos de las tierras conquistadas por la corona de España, la igualdad jurídica con los españoles nativos de la península. No se puede esclavizar a los nativos, no se les puede someter a trabajos torturantes, hay que contratarlos con pago de salario justo, como dice el Evangelio. ¿Mm? Hay que alfabetizarlos y hay que evangelizarlos. No se puede utilizar la fuerza contra ellos. Precisamente por saltarse las leyes de Indias y las posteriores de Burgos, Colón cae en desgracia. Nada menos que Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón, que tenía una mentalidad italiana, ¿eh? no aceptaba, como todos los europeos de entonces, excepto los españoles, excepto los españoles, no aceptaba que las razas de los territorios del Nuevo Mundo eran exactamente iguales que nosotros, en derechos y en dignidad. Y se dedicó a practicar la esclavitud, y por eso los reyes católicos le quitaron todo su mando, almirante de la Marocena, lo mandan venir a España y lo tienen aquí literalmente preso. Y le quitan todas sus prebendas, todos los derechos adquiridos por la, el descubrimiento del nuevo mundo, porque practicaba la esclavitud. Había montado un negocio esclavista en contra de las leyes de Indias y de las leyes de Burgos de los reyes católicos. Esa es la conquista española. España, habla este cretino, este cretino que no ha sido capaz de salir del armario, habla de colonias. España no tuvo colonias nunca. Los anglosajones, los alemanes, los holandeses, los rusos, los italianos sí tuvieron colonias. España tuvo provincias de ultramar. De modo y manera que el nativo de la tierra colombiana, de la tierra mexicana, de lo que hoy es México, que el nativo de Tierra de Fuego, que el nativo chileno, era tan español como el nativo nacido en la Alcarria, en Barcelona o en Madrid. Era igual en derechos y obligaciones. Y esto es un logro en el siglo XV y en el siglo XVI que mantuvo al mundo absolutamente anonadado porque ninguna potencia europea aceptaba la igualdad de derechos de los nativos, de los territorios que conquistaban, excepto España. Luego, los españoles no fueron allí a violar. ¿Que hubo violadores? Claro, los hay hoy también. Claro cacao, que hubo violadores, porque está en la condición humana. Pero lo importante es el espíritu del legislador, en las leyes establecidas para evitar eso. Y cuando eso se producía, la corona de España lo castigaba con absoluta severidad. Y la prueba es la caída, en desgracia, de Cristóbal Colón, nada menos el almirante de la Mar Océana, por practicar la esclavitud.
2: Y, y déjame decirte que del otro lado del charco eso se sabe muy bien. No, no nos vamos a quedar con estos tres chicos mexicanos que se tuvieron que, que tragar las mentiras de, de, este, de, este, de este joven escritor español. Eh, aunque es verdad que asentían con la cabeza como si todo lo que estuviera diciendo era cierto. Hay una gran corriente historiográfica en México. Son miles y mege, eh, miles, y miles de eh, los mexicanos que no opinan como él y que saben perfectamente lo que ocurrió eh, ahí, como en toda eh, Hispanoamérica. Eh, Mira, si dejas, gracias. Si me dejas, Dime, Eduardo.
9: Eh, cortito, por favor. Cortito. El primer mexicano de la historia, porque México no existía. México es un país que se inventa y crea. Hernán Cortés. Bueno, pues el primer mexicano de la historia, ¿eh? censado como tal, es Martín Cortés, el hijo que Hernán Cortés tiene con la Malinche, con la princesa india que le ayuda en la conquista. ¿Qué hace Cortés con ese hijo? Lo reconoce, lo mete en su testamento y le hace heredero de todo su patrimonio. Un hijo habido con una azteca. ¿Eh? Es el primer mexicano. Los conquistadores o colonizadores, por mejor decir, anglosajones, italianos, rusos, holandeses, belgas, arrojaban a los hijos que tenían después de yacer con las nativas, los arrojaban a la intemperie para que murieran. Los españoles los bautizaban y los reconocían y los metían en sus testamentos. De ahí el mestizaje que crea España. No hay mestizos alemanes en las colonias alemanas, no hay mestizos ingleses con las poblaciones nativas en las, en las eh, colonias inglesas. El mestizaje, el mestizo lo crea España porque el español se mezcla con las poblaciones nativas, no las esclaviza, se mezcla con ellas.
2: Eduardo, gracias por esta lección. Eh, una más de que has dado aquí en Estado de Alarma y que seguramente será nos encargaremos de que sea de que sea viral. Me quedan tres minutos. Hugo, uh, ¿estás todavía por ahí? Aquí estoy, Luis, por supuesto. Bueno, te, tienes un minuto y medio para cerrarlo.
3: Bueno, pues yo no tengo prácticamente nada más que añadir a lo que añadieron, pues, los grandes y maestros Eduardo García Serrano, Eurico Campano, tú mismo Luis, en Centeno. Si no hacemos nada, si aquí no hay un milagro, pues esto va a acabar evidentemente y notoriamente muy mal, ¿no? Creo que es evidente, ¿no? Que lo que ya está ocurriendo en Cataluña, pero también en otras muchas partes de España, pues es la crónica de una muerte anunciada de mucho más mal que puede llegar a venir, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que hoy hemos vivido constata que no hay elecciones ya libres en España. Lo que hoy hemos vivido, lo que yo he vivido, lo que muchos, eh, digamos, votantes, Vox, han asistido al meeting de Santiago Abascal, al meeting de, de Ignacio Garriga, al meeting de Javier Ortega por la tarde y de todos los dirigentes y líderes de Vox que se han pasado. Eh, por Cataluña, bueno, pues lo que constata es que evidentemente no hay elecciones libres, una vez más reitero, lo que constata es que Vox no está participando, no está concurriendo en igualdad de condiciones que el resto de partidos políticos y esto debería hacernos al menos pensar, reflexionar, también nos debería hacer pensar y reflexionar que a escasos metros donde se está produciendo un mitin haya una horda totalitaria de comunistas eh, que intenten boicotear eh, insultando, amenazando, tirando piedras, tirando naranjas, tirando adoquines, tirando todo lo que se encuentre por la calle, sacando fotos eh, para señalar a las personas y eh, para, evidentemente, bueno, pues esas fotos pasarlas por todos los grupos de independistas y hacer la vida imposible a todas y a aquellas personas que han hecho el sacrilegio de ir, eh, valga la ironía, de ir a, de forma libre a esos mítines de Vox pacíficos y legales, ¿no? Es una auténtica salvajada lo que está ocurriendo vamos en a ver, España.
2: Eh, vamos a ver cómo termina esto, Hugo, porque sí. eh, los, las imágenes que hemos dado en exclusiva en Estado de Alarma, y creo, uh -huh. lamentablemente no creo que los telediarios españoles las no. muestren eh, con eh, la violencia inusitada, la intimidación y el acoso a los dirigentes de Vox y a otros partidos y a otros constitucionalistas eh, son aberrantes y me a ver cómo termina, a ver si el independiente lo que está buscando no es eh, otra cosa más que sangre. Acabo de ver un tuit de Pilar Raola aplaudiendo sí. a los que corrían a gorrazos a los, a los coches de box que tenían que salir ahí huyendo eh, si querían eh, preservar su vida. Pues esta es la, la que llevan a las televisiones, esta es la que llevan a, a Mediaset sí. y, y la que cobra también de las televisiones de Madrid. Pues, luego nos eh, sorprendemos. Quizás, luego nos luego nos nos, efectivamente, luego nos claro. sorprendemos. Hugo Pereira, Eduardo García Serrano, gracias por estar claro. por claro. acompañarme esta noche en este Saturday Night Live. Y, y, perdona, perdona,
3: y muchas gracias públicamente una vez más, Eduardo, eh, por todo lo que me has dicho, por todos los ánimos, que verdad que por, es un claro. lujo, es un lujo, de verdad. No, no, vale, pero no te ablandes,
2: ¿eh? No, te no, no, no,
3: no me hablando en no absoluto, eh. muchas gracias, que no tuve vale. oportunidad de decirlo. Pero bueno. mereces.
2: Bueno, gracias. Bueno, pues eh, cuídense mucho. Eh, Huguito, cuídate mucho ahí en Cataluña que todavía te queda mucha campaña. Y a todos los eh, espectadores que nos han seguido y que han estado comentando, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Richard que ha estado en la realización y nos vemos la semana que viene con más Saturday Night Live. Cuídense.